0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天讨论的题目是美中俄演义四点零版。我们今天请来的座谈人是夏叶梁教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。大家可能已经注意到了，最近几个月来，在俄乌战争方面。在中国与美国、俄国的关系方面，尤其是在俄国发生了瓦格纳兵变之后，有了一些微妙的变化。很多国家，特别是北约国家，都开始讨论俄乌战争之后的欧洲政治版图、乌克兰的经济重建，以及乌克兰、瑞典等国家是否已经何时加入北约的问题了。中国当局对俄乌战争的调门也发生了一些微妙的变化。中国。与美国以及俄国的三边关系似乎也出现了一些新的苗头，这就使我们有兴趣追踪美中俄三边关系的历史演变以及来龙去脉，看看这个三边关系从上世纪中共建政以来的历史演变。我称之为美中俄演绎的 1.0 版、2.0 版和 3.0 版。夏教授，请给大家简略的介绍一下美中俄这三边关系的历史背景，请
1: 夏教授。首先，这个中美苏三个国家都属于世界上的军事大国，是过去呢也都是经济大国，因为曾经美苏两国被称为超级大国，就是在经济、军事、战略各个方面都领先于世界，所以那个时候呢，都形成了两大阵营。我们知道，二战结束之后形成的以苏联为首的社会主义阵营，以及以美国为首的资本主义阵营，就形成冷战态势之后呢。这两大集团之间从政治、经济、军事各个方面展开博弈，最终的结果就像当年毛泽东所说：“不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。”果然就是西风压倒。东。社会主义阵营就没有办法去跟西方的资本主义这个阵营去相提并论，尤其是在一九八九年之后，随着这个东欧剧变，啊、呃，出现了苏联解体。苏联解体之后呢？就是以前的这样一个庞大的帝国瓦解，瓦解之后呢，经济实力以及军事上的竞争力实际上大大的削弱了。但是呢，在这次俄罗斯侵略乌克兰之前，还有很多人习惯上把俄罗斯看作是一个军事大国，而且军事实力很强的大国。是但是这次战争让他这个纸老虎的本来面目暴露出来了，原来没有人们想象的那么可怕。所以要从军事战略实力上来讲的话，现在俄罗斯已经是每况愈下。再也没有办法支撑它原来呃苏联那样一个超级大国的形象。现在呢，除了有核武器是不是拿出来恐吓一下以外，已经没有多少真正具有说服力的实力了。为什么会造成这样一个原因呢？最主要呢是由于它的转型不彻底，就是大家过去本以为苏联解体之后，经过一段市场经济之后，俄罗斯有可能走向真正的市场经济、法治，就是说制度转型能成功。所以当时呢，我们很多的中国意义人士和制度研究者，都把希望寄托在俄罗斯身上，希望他能够变革成功。但是遗憾的是，俄罗斯的权力落在了这样一个独裁者，并且有着一个强烈的民族主义、扩张主义心理的普京身上。所以呢，俄罗斯人民应该说，确实他们是非常不幸，他们离开了过去共产党的集权统治，哪知道现在又落到了。一个新的独裁者手下，在他的手中呢，前苏联的那些过去领先的一些产业也都慢慢的落后，所以现在来看呢，就是说他在很多方面已经没有办法再撑起那个大国的空架子。与此同时呢，中国虽然讲在军事上还有一定的差距，但是呢，中国在经济上这些年无论是叫崛起啊，或者是讲大国扩张。向外大撒币，嗯，经济
0: 起飞
1: 、嗯啊，对，就是这样的一个过程，大概有四十年左右的一个过程，就是老百姓口袋里边有了一些钱，呃，然后呢，国家那种权力、强权来集中这样一个经济资源的能力得到了强化，维持统治的这个能力也得到了强化，所以在这样的一个背景下呢，俄罗斯，呃，就是说在很多方面反而有求于中国，所以我们看到现在的所谓《三国演义》。这个是非常有意思的，是就是说三十年河东，四十年河西。过去在中共刚刚取得政权的时候，中共在很多方面要依仗于苏联、呃、那个时候呢，无论是军事上的援助，还是经济上的援助，啊、呃，还有在政治上只能言听计从。斯大林基本上他是一种霸主的地位，没法撼动。即使在斯大林去世之后一段时间里边，毛泽东还是呃在很多问题上不得不听从苏联的。一直到一九五九年跟苏联彻底的这个关系破裂了以后，毛泽东才采取了一种更加强硬的立场。所以呢，我们过去很多年里边习惯于中苏之间的这种传统联盟。所以呢，当习近平在二零一三年获得党政军的全面权力之后，他第一个想到要出访的国家就是俄罗斯，而且他首先主动的提出要跟俄罗斯结盟。所以在那个时候呢，我估计习近平的脑子里边装满了当年。毛泽东跟签署的那个呃叫中苏友好同盟互
0: 助条约
1: ，实际上那就是正式确认了以前沙皇俄国侵占中国的三百几十万平方公里的土地都是变成合法化了，应该说是带有出卖中国国土的一个含义在内的。所以说毛泽东是实质上的卖国主义，这点是没有错的。呃，所以我们看了这个关系，从那些年到现在，这么多年过去了。虽然讲俄罗斯并不在乎中国，但是呢，中国尤其是习近平吧，他好像是离不开俄罗斯，他就好像还幻想着能够跟俄罗斯重温当年的中苏的那个时候的蜜月时期吧。但是他是年
0: 轻的时候对,对
1: ，但是他第一次出访提出这个设想之后。就碰了一鼻子灰，因为普京明确的说，这个俄罗斯不打算结盟。应该说，正常的领导人都会有所收敛，不再考虑这个问题。但是习近平似乎一厢情愿，到今天都没有完全把这个放弃。至于在去年曾经有一个提法，叫做“中俄关系上不封顶”，是啊，这种说法可能是在有史以来对各个国家的关系里边最突出的。应该说是把它放在首位，所以有点类似于情人之间的那种一厢情愿，到了一种痴迷的地步了。不管人家怎么虐你千百遍，痴情不变。
0: 是。那
1: 么跟美国的关系呢？其实最愧对于美国的就是中国了，对吧？大家想想，过去的将近两百年的时间里边，美国从各个方面给予中国帮助，从传教士进入中国传播，给中国人提供科学知识、医药知识，进行这个很多方面的引导。到了后来。用庚子赔款建立清华学堂华、嗯，呃，也是后来的清华大学。然后呢，留美预备学堂就是派了大量的，人，呃，中国现代化一些领先人物，那些知识界的精英，几乎都是来自于美国留学的留学生，像胡适他们这样一批大批，包括马寅初啊。更不用说过去中华民国的这个历届政府首脑，很多都是在美国留学、英国留学回去的。中美之间的关系本来应该得到强化，尤其是在呃改革开放之后一段时间里边，中美关系达到了蜜月期，那就是在克林顿执政时期达到了顶峰，蜜月期。对，所以那个时候曾经提出过一个说法，叫做呃中美之间是一种。呃，战略性合作伙伴关系啊，那是最高的阶段。后来到了奥巴马阶段，这已经降格了，降格为战略性竞争关系。现在呢，那就是差不多是战略性敌对的关系了。嗯、关系虽然口头上不是这么说
0: ，但实际上是这样一个关系。
1: 对，但实际上还有一点很重要，就是中美经济之间的过去不断的强化贸易关系，扩大贸易规模。其实，在过去。三十年里边，美国从帮助中国加入，一开始是最惠国待遇，得到最惠国待遇，后来呢加入 WTO， 啊、呃，这方面做出了积极的努力，包括给中国的老百姓争取到了周末的双休日，这个以前是没有的，而且中国的老百姓到今天都认为是党和政府给的，没想到这是美国在暗中实力的结果。美国还提出来希望通过工会、独立工会来保护劳工权益，但是中共拒绝了，不允许成立独立工会，所以呢，中国的劳工权益。至今没有办法得到保障，呃，所以我们看到中美现在的经济实际上离脱节已经不远了。是，呃，现在美国的大的贸易伙伴，连这个墨西哥的贸易额都超过了中国。现在、呃、从地位上来讲，加拿大是第一大贸易国，墨西哥是第二大贸易，中国已经降到了第三位。这个是也是我最近看到的数据，我感到很吃惊啊、呃！没想到墨西哥这样一个小国居然超过了中国。也就是这几年，除了中美这个贸易争端，加上疫情，再加上习近平的这种倒行逆施所造成的这种态势啊，所以现在是非常糟糕的。其实最近两次美方的重要官员，包括国务卿布林肯以及财政部长耶伦，两次到访问中国的目的，是为了不让中国经济和美国经济彻底脱钩，他们还想做出一些积极的努力。但是显然都受到了中国的冷遇。中国有意的摆出架子来玩一些小儿科的游戏，比如说这个降低规格去接待布林肯国务卿。这一次呢，当耶伦去跟中国的时候呢，握手的时候有一些画面，中国人大大满足了虚荣心啊、呃。因为这个耶伦呢，实际上是身体上是有问题的，很多人不了解这一点，嗯、他的这个身体啊。他有肌肉，这个叫僵化的，他是,是比较
0: 弯曲的那种、个。他、嗯、那个脊
1: 椎骨也有问题，还有的很多方面，所以他那个身体那样一个摇晃，很多人误以为是一种非常虔诚，就是呃卑躬屈膝那<笑>那种做法。其实人家这个耶伦的地位用不着这样做，他当然也是很热情，他是态度上是很很热情很谦卑的，因为他一贯的作风就是很谦卑。而且这位耶伦教授呢，在伯克利当年，我在二零零五年、嗯、在伯克利这个、呃，我做访问学者，我去选了几门课，包括她的丈夫阿克洛夫开设的宏观经济学，还有他本人开设的这个货币政策理论，我都去听课。他那时候身兼美联储旧金山分局的主席，所以耶伦呢，他是一个很,很优秀的学者，同时呢，他又是一个善于把经济理论转化为经济政策的一个高手。所以当时我在伯克利时候就听别人别别的老师说说他未来将来成为这个美国总统的第一号经济顾问，结果没过多久，耶、嗯、伦就当过美国总统经济顾问委员会主席，主席后来当美联,美联储主席，在现在的财政部长。是可以说他作为一个经济学家，已经把能够担任的政府最高位置都担任完了。所以他在世界上的地位，有的人形容她是世界上在经济方面具有最大话语权的女人。结果这样的一个人到了中国，然后也受到了冷遇，说不给他宴请，所以他就自己安排到一个云南的菜馆里。然后后来作为女性经济学家，他又会见了几位年
0: 轻的中国女经济学家。刚才月亮这个回顾是比较宏观的、就全面的。比较有趣的是，就是说美中苏三边关系啊，就是我称为美中苏演义啊，开始是毛泽东是一边倒的，就是说在五十年代。一边倒向中国，而且签订同盟互助条约，其实际上中间还有一些底下的又没有公布出来的那个条款，实际上对中国是相当屈辱的。除了说了占领有领领土啊，还有很多方面都是对中国是非常用过去的话说说，其实是不平等条约。但是当时的签的毛泽东因为当时他这个意向是要。加入社会主义阵营，要一边倒向苏联。那个时候一边倒呢？毛泽东一方面当然是
1: 那个无奈的选择，因为我们知道，美国当时驻中国大使斯图雷登本来我呢是已经跟他的学生黄华联系好了，要北上，要到北京去见毛泽东。但是临时他接到了美国国务院的指令，不允许他去跟中共接触，所以呢，中共的建交努力，就中美之间的建交努力就失败了。其实从毛泽东的本意。他原来是愿意跟美国建交，他因为他对斯大林的那种霸权有点不满
0: ，他一直是对斯大林相当不满。但是当时呢，他还是因为在在大的态势下，他必须要进进入社会主义阵营。而且呢，再说呢，就是因为美国支持了国民党嘛，就虽然美国实际上后期是完全不如苏联支持中共那样支持，但是呢，最主要的是当时铁托又在和莫斯科闹分裂，就是说就要独立。这个当时斯大林非常的警惕，中国会不会像铁柱这样？毛泽东会不会像铁柱这样？毛泽东当时是但是在这个中美建交问题上，嗯、中共并
1: 没有主动放弃，是是因为美国国务院不允许。那是那是一个步骤嘛？但
0: 是后来毛泽东那个做法是非常的相当极端的，因为因为他参与韩战。我我的意思是说，在他一厢情愿没有办
1: 法得到满足的情况下，他只好。就是完全依赖于苏联，但是在依赖苏联的同时，他有两个层面。表面上就把毛、把斯大林称为伟大的父亲，嗯、他说：“呃，苏联的今天就是中国的
0: 明天，明天
1: 。”然后称为苏联老大哥。所以当时呢，在五十年代曾经出现过很多，后来应该称为错案、冤案的情况。就是、反苏是个大罪
0: 行啊！反苏是、啊，比如说有一
1: 些高级官员或者是知识分子、嗯、对苏联的一些做法有一些保留和怀疑的时候。就被称为反苏分子，有的是
0: 撤职，有的甚至逮捕做了，那是那那凶得很了。右派也有是因为反苏被打成右派的都有。我这是意思就是说，那段时间五十年代和到了六十年代一个大反转都是非常戏剧性的。中美中苏开始是这么一边倒的，后来到了六十年代就翻过来了。当然，中共受到了相当大的威胁，就是说，就苏联也是感觉中共比较极端的嘛，就是批判苏联大论战。中国又发生了什么大饥荒、文革等等？毛泽东狂热激进，所以说苏联就觉得这个必须要压下去，所以是要想用核子来解决。因为当时中国能够制造原子弹，当然开出和苏联有关系，苏联是提供了帮助的。后来撤了专家嘛，但是就是当时他想来把他的外科手术解决了。这个时候重大的转折。美国当时保护了中国，有当时是制止了苏联要进行这种核的外科手术式的打击。这样的话，毛泽东和那个美方都相相互之间都有相相互要利用的关系了，都有要求。因为美国要停止越战了，等等等等各方面的国内、国际政治的要求，中国也有要解脱苏联的威胁的要求。这个转折是非常戏剧性的大转弯。到一九七二年，刘松访美。就是七一年那个基辛格访华，秘密访华，那都是完全是戏剧性的东西。这样一个转折，都是走的很极端。那联美反苏的时候，甚至这个美国的情报侦察站都有些设到中国的边境来侦察苏联的东西，等等等等，有这样一些合作关系了。也就是说，在毛泽东的后期和美国已经建立了相当好的关系，主要是靠周恩来建立起来这样的关系。但是内政仍然是非常急着的，而且甚至比苏联还要左。但是到了。毛泽东死了以后，邓小平上台以后，邓小平在内政上也转向了和西方靠拢的，转向某种市场经济、部分市场经济这样一个东西。所以内政和外交都全面的转向，中国是那个是个非常大的一个转折。到了八十年代初的时候，七七八年这样一个大转折，有将近了十有十年的功夫。但是到了天安门事件，又是一个重要的转折。但即使是天安门事件发生了，老布什。都还回过头来补救，私下派代表去见邓小平，使得中美关系在天安门事件这么大的事件之后，虽然表面上西方世界都在制裁中国，但是实际上中美关系还没有断掉。就是到了习近平，所以说习近平，当然他是也是到了中共内政的各各方面走到了他那个阶段，有些不得不向左转的因素，但是他个人的价值观念、少年时期的因素。我想还是起到相当重要的作用，当然也和他对邓小平本人的，他们家族对邓小平家族的，他们的权力关系那种仇恨的关系可能也有关系。所以这个转折也是很多人都没有料想到的，有这么重大的转折，不管是在内政外交上，几乎全盘翻转了整个的八十年代以来，甚至包括九二南巡之后的。整个的中国的政策都在这个翻转，所以这个三方关系是都是非常戏剧性的急转急转，所以我为什么说一点零版、二点零版、三点就是它有个重大的，完全不像平常其他国家那种和缓的慢慢转变，它都是戏剧性的转折，所以我认为这个美中苏、美中俄之间的关系非常值得探讨，现在又是一个。重要的转折期。最近，我想，越南也注意到了，这个提纲里面也列到了好多蛛丝马迹，都看得出来。虽然现在俄国不得不依赖习近平在经济上，本来还希望更多的，但是中国这边有所保留。但是在经济上还大量的援助俄国，希望能够俄国战争能够本来能够希望它速战速决，不能速战速决，希望能够拖久。但是现在的情况看呢，整个局面又发生了变化，因为。即使是这样拖，大家看到西方世界，其实美国而全并没有因为俄乌战争而全部转向了俄乌战争，而对中国就放松了，没有放松。所以这个事情使得整个的中国的外交局面开始要重新做一些考虑和修正。这一点，我想请你。谈谈您的观察，请。嗯，呃，目
1: 前俄乌战争的这样一个状态，应该说出乎普京和习近平的预期。原来他们两个人的美梦是，普京呢要拿下乌克兰，而习近平呢需要拿下台湾，两个都实践自己的这种民族主义大国形象的美梦。普京最崇拜的就是彼得大帝，他希望恢复彼得大帝的雄风。啊，就不断的扩张他的领，而习近平想的就是如何超越毛泽东。觉得毛泽东已经差不多是顶峰了，他如果能够超越毛泽东，拿下台湾，他就是中华民族历史上中共的这个所塑造的这一套东西的最高的这个成就者。他就完全不知道自己几斤几两，非常的荒唐，可笑得很。就是说，这个无知者无畏，在习近平身上体现得太明显了。是，而且他过去呢，体现出了一种对西方文明的一种膜拜。不管怎么样，他营造他宣传，他说到哪国家，他就说，我读过你们什么名著，崇拜你们的思想家啊作家。但是现在他完全失去了这个伪装了，他也知道装也装不下去了。最近到苏州巡视的时候，讲了一段话，主要是想强调中国元素，做中国人吃中国菜，国州十二个中国什么什么的，对对，看起来是一种自尊。但实际上反映出的是一种自卑的心理，他就是
0: 希望中国人不要再受西方的影响。这个实际上怎么能做到？完全是关起门来。他十二个中国真正的严格贯彻下去啊，完全是和北朝鲜一样，甚至还要过分。他实际上根本做不到。我称他为百战百败，他从来不承认一点错误，就是他可能算就认为，起码在宣传认为是百战百胜。所以他这个心理是他知道全世界他现在的外交上如此孤立。四面被围堵，在内政上，现在经济不可救药的在下滑，他现在没辙了。所以说，最后还是落实到这个保住权威，保住权威只好全部封闭起来，你没有任何办法。你现在外交上这样一个烂摊子，然后内政上也是这个样子。但是呢，他这种想法，包括党内同僚，甚至包括他的马仔，都不完全赞同，因为太明显了嘛。你总呃，我的看法
1: 呢是。中俄之间的秘密同盟，因为他没有公开的建立同盟，他是秘密同盟啊、呃，显然维持不了多久。因为这个秘密同盟大概也就是在一两年前才正式的悄悄的在习近平和普京两个人中间建立起来
0: 。但是现在
1: 经过俄乌战争，经过这一系列的后续变化，我觉得这个已经没办法再保持了。所以我的判断是，这个中俄的秘密同盟，呃，实际上已经是。分崩瓦解，没有办法维持下去。那么，尤其当这个俄罗斯出现了政变，虽然是未遂的，但是确实震动性非常大打击很大、啊、所以，我想，习近平的统治虽然看起来好像没有人敢挑战，但实际上谁知道什么时候就会出现危机？尤其是他个人如果健康状况或者权力在某个方面环节出现了问题的时候，就会出现连锁性的反应。所以我觉得呢，现在我们担忧的并不是啊，普京和习近平他铁板一块的问题，而是担心的是，将来如果一旦真的出现了权力真空啊，出现了混乱的时候，有什么样的路径和方法能够有效的、平稳的让中国和俄罗斯过渡到现代文明的这样一个轨道之上，这一点是比较难做到的。所以，我想作为学者，我们可能应该要更多的思考这方面的问题。
0: 一个是明显的征兆，就是现在习近平对俄乌战争的表态。最近复冲，大家知道，最近刚刚有一个表态，已经是和过去的表态完全不同了。他是外交方向的转换了。他就说，乌克兰对克里米亚的主权，中国是赞成的。这个是和过去战争爆发以来中国的所有的表态是完全不一样的，所以这本身就是一个很重大的一个转换的一个迹象。但是呢，因为现在毕竟还在打仗，毕竟他还不希望普京全败，因为如果全败的话，习近平现在是压力山大，整个的西方社会的主全部的压力可能都会集中到嗯习近平身上来，所以说这个对他来说是很大的问题。他想通过这一表态来获得和平谈判中调停人的资格。他现在已经在这个转环的方向在走，大家在看得清楚，而且就是在富春发表这个讲话，六月二十八号，刚好是在那个瓦格兰事件过后两三天之后就发表这个谈话，表明受到的震动很大。过去有些迹象已经表明他没有办法，已经在慢慢儿转了。例如中国插入了俄罗斯的这个势力范围，俄罗斯当然很不高兴了。那个中中国中亚峰会把那个五个斯坦，什么哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦这些国家都是上合组织成员国，但是唯独不邀请和中国一起组建上合组织的俄罗斯参加，这本身已经在挖俄罗斯的墙角了。但是俄国反过头来也在什么南海问题上，他也不要中国参加一个科学研究这个边境研究啊等等那个开资源研究的会议。尤其
1: 重要的一点是，嗯，俄罗斯近期啊、嗯。大量的抛售人民币，对、啊、这个是非常大
0: 的金融上打击极。极速
1: 这个极速贬值，可以说用俄罗斯的经济来拖垮中国的货币。如果其他国家也都仿效的话，
0: 那不得了了。沙特就说是要开始仿效,仿效，因为现在沙特和中国本来前一段中国和沙特关系走近的很快，但是最近一两天我听到看到消息说开始不对了。所以现在人民币可能还要遭受一些进一步的打击。俄国这个是，俄俄国已经抛售了这么多了，三百三十亿人民币，有三分之一的人民币把它抛出来买美元了。所以当时习近平还有一些学者、经济学家都在说，人民币国际化，看来这个是一个办法，就是说逐渐的和其他国家一个一个的从俄罗斯和哈萨特和伊朗等等等等双方贸易中使用人民币和。对方国家的货币互换交易，以促成人民币国际化。结果没有想到会发生这样一个状状况，这个应该是很快就会考虑到，很可能会发生这样一个结果。他把你人民币拿到手中，你人民不能这个兑换，他拿来干什么？他当然要换成美元来解决他的财务财务上的问题嘛。所以说
1: ，这个俄罗斯他首先
0: 卢布贬值，
1: 卢布贬值百分之四十多。呃，我在。一九九四年、一九九五年在俄罗斯工作期间，是他那个卢布贬值的幅度非常大，高的时候超过百分之几百。我觉得俄罗斯的卢布还会进一步的贬值，尤其是当俄乌战争。给它带来严重的后果之后，它还会继续贬值。那么，如果这种捆绑关系不改变，那么就会拖累中国，造成中国美元储备的大量减少。中国美元储备本身就已经由于中美贸易缩减已经大大减少了，再加上这个因素和其他的国家相互交换货币这种货币协议的话，最终会把中国的美元储备还有人民币的币值搞。所以，我觉得这个是非常荒唐可笑的事情。
0: 所以人民币受到双重打击，俄罗斯用人民币换的美元，使得人民币在那个境外市场上贬值。还有是，中国握了大批的卢布，就是他们的互换关系嘛，卢布和人民币的互换关系。卢布拿到手上，现在有什么用啊？尤其是受到制裁，本身卢布在贬值，同时卢布还受到制裁。在很多市场上不能流通，这是双重打击。因为这个西方的这种货币
1: 体系已经冻结了俄罗斯使用那国际通用的那种 SWIFT，SWIFT 啊，就是汇款，所以。他没有办法获得大量的外汇、美元硬通货，所以呢，他只能寄希望于在中国这个方面他得到一些
0: 助学。但是这个助学不能长期的输血啊，输血了那中国不得了了、啊。所以还有这个中国向打击西方了、啊，因为西方限制中国的晶片嘛，然后中国限制了加和者的这个出口，结果俄国马上宣布增加这这两方面，特别是这这不。出口把中国这个让出来的个缺口一下子填不上了，使得中国那个打击的力度大大的减少，根本就没有太大的打击力度了。所以等等，这一切都是一些信号。包括拜登最近也爆料，他说当时他和习近平打电话的时候，警告习近平说要小心西方撤离的投资。他说你你如果是实行你现在这样一个政策的话，你的包括。国际名头啊，包括那些对于国内的嗯那、這个私营企业的打击的呢，西方要撤资，它那还有安全环境。呃
1: ，耶伦到中国也提出了相关的警告，但是中国领导人似乎不太在意，或者是态度比较强硬，根
0: 本不理睬。但是我想，实际上他是会、嗯、有反应的，因为当时拜登给习近平说这话的时候，习近平没有回嘴，没有争论，所以现在总的来说看得出来。中俄的关系已经开始出现了非常大的裂痕，相当多的裂痕已经出现了。但是，当现在相互之间目前还在战争中央，所以还有相互需要。但是，这个趋势，尤其是俄国战败的趋势越来越明显，甚至将要谈判的时候，现在中国已经把立场已经推回到了，甚至要俄国放弃克里米亚，那是最普京的最后的底线。如果到了这一步的话，恐怕现在中俄的关系已经淡化到相当的程度了。所以整个的这美中俄之间的关系有一又有一个翻转，这个情况很可能，因为现在还没有完全出现，但是迹象刚才说的这些迹象已经表明，中国之间的关系有一相当多的脆弱性
1: ，因为他们本身就是相互利用的关系，而且是各怀鬼胎，面和心不和，所以我我预计啊，肯定会有一个突发事件。会造成他们的关系公开破裂。中俄的这种联盟实际上根本不是什么牢不可
0: 靠的、啊。我们今天也是讲的，就是说很可能就会出现这种情况。刚才叶良讲的这个，就是最后出现的，就是说看起来是两个伙伴关系，就是中国、俄国在对抗一个敌人——美国，当然以美国为首的西方。但是实际上，现在还不说是将来，现在恐怕已经有根据各种信息表明。有底下的中国也好，俄国也好，实际上都有暗中的渠道在通向美国，在底下做一些暗盘交易，希望能够在将来战争啊结束啊，或者战争要结束之前呢、啊，等等，在重要的关键时刻，谁能够先得到西方的认可，或者说加，实际上看起来是和和西方作对，但是到了重大转折以后，大家都想先当西方的盟友，所以这这一点，但是我想在这个竞竞赛中。可能和上一次的竞赛刚好相反的，因为现在中国是比俄国更强的力量。当时美国、中国和苏联这三方的时候，苏联是第二的，所以老大和老二总是要敌对关系，然后老大要去拉拢更弱的第三方来对抗老二。现在的是中国成了老二，所以将来只要战争结束了，大的概率的事件是美方或者是西方拉拢俄国的可能性反而要大于拉拢中国的可能性。而目前看起来，在战争虽然俄国是头号敌人，他是现在的敌人，但是将来恐怕情况不大一样。我的直觉是这样的。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢夏一良教授，谢谢各位听众，再会。